0: Geeks! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Bienvenidos una semana más al podcast de la semana. Habíamos estado ausentes 15 días en donde han pasado muchas cosas en el mundo geek, en el mundo también del videojuego. Así que en este podcast vamos a recapitular algunas de las noticias más importantes. En este episodio me encuentro eh, solo, ya estará uniéndose Pep conmigo próxima semana para el episodio 15. Y bueno, vamos a hablar de todas estas noticias que hemos ido dejando y también comentarlas con algunas de actualidad que han transcurrido durante esta semana. Entonces, bueno, pues tuvimos esas noticias importantísimas de otra vez de las películas que no llegan en las fechas que se nos habían comentado, ¿no? Se nos puso que la película de Dune pasaría el 1 de octubre de 2021 lo cual especuló muchísimo ¿no? durante ese día que la película de, de Batman, de Mad Trips pues, se iba a posponer para otra fecha ¿no? y horas después se confirmó que de Batman pasa a estrenarse el 4 de marzo del 2022 de octubre de 2021, prácticamente dentro de un año ya las tendríamos en cines bueno, pues pasamos hasta marzo de 2022, Flash por, lo, eh, por consiguiente se mueve hasta el 4 de noviembre de 2022 Shazam tiene fecha de 2 de junio de 2023 y Black Adam sin fecha por confirmar, todo parece que Suicide Squad mantiene esa fecha de agosto del próximo año hay que recordar que es la película que ya ha estado más adelantada en cuanto a temas de filmaciones queda pendiente pues postproducción por así decirlo, entonces ya no es mucho ...lo que lo que, lo que hace falta para que pueda eh, James Gunn terminar esa, esa película, ¿no? Y hablando de, de esta DC, de todo lo que está pasando... ...pues esta semana ha regresado, salió el, el, la noticia de que Jared Leto va a regresar como el Joker... ...para filmar algunas escenas, esas escenas adicionales de la fotografía de la Snyder Cut... Asimismo ya está Ben Affleck, Ray Fisher, Amber Hart Y el día de ayer, viernes 23 de octubre Se confirmó que John Manganello también regresa en su papel de Deathstroke Así que bueno, caras conocidas que Creímos que jamás iban a volver En el caso de Affleck, en el caso de Leto En el caso de John Manganello, Que pues, se vino el proyecto abajo Pues están de regreso gracias a Zack Snyder Y veremos si HBO y la gente de AT&T se anima a realizar pues esta miniserie con este arco de Ben Affleck para poder continuar o darle un cierre, ¿no? Veremos qué papel tendrá en la película de The Flash hasta el 2022, pero pues estaría bien, ¿no? Que le pudieran dar ese cierre al que muchos es nuestro Batman favorito en live action como Ben Affleck y bueno, poder tener un poquito más de Jared Leto, mucha gente lo sigue criticando, etcétera Y creo que no ha tenido la oportunidad para poder demostrar pues ese Joker, ¿no? Que quería... Eh, mostrar que era con muchas curiosidades, ¿no? si, si has tenido oportunidad de leer cómics podrías ver muchísimas eh, tomas de, de varios artistas a través de los años del Joker que Jared Leto había puesto y creo, creo que hubiera sido bien, ¿no? siempre me quedé con esas ganas de ver algún flashback ¿no? de cuando Batman le tumba los dientes y por qué los tiene de esa manera, entonces veremos qué es lo que pasa pero bueno, ya comienzan eh, fotografía eh, en estos días y bueno, veremos cómo es que termina también esta trama, ¿no? De que regresen para ver, lo hemos platicado en podcasts pasados acerca de si pueden tener una segunda temporada este Snyderverse para poder terminar por completo eh, la idea que tenía Zack Snyder del universo de DC. No, también hemos tenido varias imágenes en set de filmación de, de Batman. Se ha visto más acerca de su traje, la, la moto, edificios eh, en Liverpool, ¿no? En donde vimos a Batman, en lo que fue la parte más alta, con esa toma clásica de, de, una, de un edificio gótico y Batman hasta arriba, como lo hemos visto en películas y cómics. Creo que Matt Ripley está haciendo un trabajo muy bueno, lo hemos platicado antes, en vía Twitter también. ...y con otras personas aquí en el podcast con Pep acerca de si algo falla... ...la película de Christopher Nolan... ...es que después de Batman Begins... ...que está muy bien eh, mostrado... ...lo que es Ciudad Gótica... ...después en The Dark Knight y The Dark Knight Rises... ...es Chicago, no es Ciudad Gótica... ...y Ciudad Gótica es un personaje más... ...en el universo de Batman, es una de esas ciudades... ...que no quieres vivir, que te transmite... Eh, ...peligro, obscuridad... Eh, ...entonces... ...creo que la gente de Mad Trip lo está haciendo muy bien por lo que hemos visto por el tráiler que hemos eh, disfrutado hace unos meses atrás en la DC Fandom, entonces bastante confiado, triste no de que tendremos que esperar todavía unos meses más para poder llevar a cabo ese, esa película en los cines y veremos qué es lo que pasa también con Wonder Woman, no que hasta ahorita sigue con fecha de estreno para el 25 de diciembre de este año ya la gente de TNT salió a decir que fue un error para ellos sacar Tenet, entonces yo creo que Wonder Woman no va a estrenarse este año, creo que se va a mover hasta el próximo primer eh, trimestre de 2021, como mucho, pero después de esas declaraciones acerca de Tenet, no creo que la gente se arriesgue a poner nuevamente una película que ellos consideran que puede ser muy redituable en taquilla eh, en estos momentos en el cine, y más cuando... Eh, la situación de cuarentena está volviendo en países como de europa ya está mucha restricción otra vez y aquí en méxico pues varios estados de lo que es el país están regresando a semáforo rojo, rojo perdón, confinamientos entonces de aquí a diciembre ese semáforo no creo que cambie no creo que cambie mucho y le perjudicaría a, a Wonder Woman ¿no? entonces vamos a ver qué es lo que pasa con eh, estas películas, una pena ¿no? que les pegara tanto Y más a Wonder Woman, ¿no? que ya había sufrido varios retrasos y Atrasos, perdón Y pues ni modo, tendrán que, que esperar eh, A ver qué, qué es lo que decía la gente de AT&T ¿no? Y tuvimos noticias muy, pero muy jugosas eh, del otro lado de, del mundo del cómic. En cuanto al MCU. Acerca. de todo lo que está pasando con Spider-Man. ¿no? DC anunció este universo de, de Flash. con el Batman de Keaton. El Batman de Ben Affleck. Y bueno, unas semanas después. Pues teníamos esas noticias ¿no? de que Doctor Strange también estará en la película de Spider-Man 3. ¿no? Estará como un tutor. ¿no? Para, para este personaje. Hay que recordar que ahorita la, la, la segunda entrega de Doctor Strange la está dirigiendo Sam Raimi, quien hizo la mejor película para mí hasta la fecha de Spider-Man, que es Spider-Man 2. Y bueno, pues a salir un montón de rumores de que Andrew Garfield va a regresar, de que Tobey Maguire también iba a regresar para el multiverso del Spider-Verse entre Sony entre y el MCU. Y bueno, un montón de cosas. Ya sabemos que... Se viene después de Venom 2, ¿no? Se quiere ya unir a lo que es Venom con el Spider-Man de Tom Holland para hacer una película en la que se rumorea irían ellos dos contra Carnage. Entonces, bastante interesante todo este tema. Un poquito, eh, comentaba yo vía Twitter, ¿no? Con unas personas que da la sensación de que Marvel espera a DC, ¿no? Sabemos las diferencias y que cada universo tiene, ¿no? Pero parece que DC anuncia algo. E inmediatamente eh, Marvel como que dice Ok, si ellos lo van a hacer en un eh, universo Que no tiene pies y cabezas Pues nosotros que tenemos un universo Muy bien estructurado Pues hay que arriesgarlo, ¿no? Y lo hemos comentado Ha pasado con muchos otros temas Así detallitos pequeños En donde DC dice algo Y al poco tiempo Marvel lo, lo comenta, ¿no? Está bien Al final de cuentas salimos ganando todos Y en mi caso, pues más, ¿no? Porque va a tener... A, Dos Batman en The Flash que es mi personaje favorito Batman y ahora pues tener varios Spider-Man pues mi personaje favorito de Marvel no está de más. Después ya se han ido bajando todos esos rumores acerca de que Toby Maguire no está para nada confirmado pero cuando el río suena es porque agua lleva y yo creo que la gente de Marvel y Sony saben que en Spider-Man tienen... Eh, uno de los personajes más importantes de la cultura popular. Y yo creo, y estoy seguro que vamos a. Vamos hacia eso. Vamos hacia el Spider-Verse. No hay un personaje tan tan fuerte en, en lo que es el MCU. En, en Marvel tampoco. Ahorita. Con, con todo lo que. La saga que terminó del Infinity War, Creo que Spider-Man podría ayudarles a levantar ¿no? esa nueva eh, ilusión. a, a Marvel. Y, bueno, pues si tenemos ahí a Tobey Maguire Que puede regresar como cameo Tenemos a Andrew Garfield también todavía por ahí Tenemos a Tom Holland ¿Por qué no aprovechar eso? No, no, no quiere decir que aparezcan en todas las películas Ni que vayan a salir un Spider-Man 4 con Toby Maguire O una tercera entrega con Andrew Pero, no sé, que pudiéramos ver algún cierre, ¿no? Por ejemplo, para ellos, o qué pasó Algo así Entonces, bastante interesante Tenemos a Miles, ¿no? Que ahorita estamos a pocos días De que salga el videojuego de Miles Morales Para Playstation 4, Playstation 5 Entonces, Seguramente también Llegaremos eh, a ese momento En el que vamos a Miles en el MCU Y en el universo de Sony no Hay que recordar que van a compartir Ese universo, Spider-Man irá y vendrá Y veremos si se animan ...con otros más personajes. Así que creo que esas son de las noticias más importantes... ...en cuanto a temas de Marvel y de DC... ...que, que ya no pudimos comentar eh, en su momento... ...pero que nos tienen bastante ilusionados... ...este tema de, de Spider-Man. La verdad es que para mí... ...lo único que no me, no me agradó mucho fue leer... ...que Doctor Strange otra vez va a ser como su mentor. Y no me gusta eso. La verdad es que Spider-Man... ...por sí solo no necesita ningún mentor... ...creo que ya tuvimos a Doctor Strange... ...perdón, a Iron Man ahí... ...de... de tío Ben, ¿no? Sustituto del Tío Ben... En, 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 ...por un tiempo y ahora... ...a Doctor Strange es como que... ...como no quieren tocar el tema... ...del Tío Ben en el MCU, ¿no? ...de que ya lo habíamos visto con... ...Toby y con Andrew, pues es como... ...tratemos de olvidarlo, ¿sabes? ...que ni se menciona y es... ...una parte importante del personaje... ...el Tío Ben, ¿no? Es como... Si sí, olvidamos, no mucha gente se di dice, ¿no? ¿por qué vemos tantas veces la muerte de los papás de Bruce Wayne? Pues porque es ahí cuando nace Batman, no, no puedes borrar el momento definitivo donde nace el personaje. Y para Spider-Man es muy importante el tema del tío Ben. Y en el MCU pues no lo hemos visto ni lo tocarán al parecer. En fin, veremos papel tiene doctor strange ahí y también pues a esa posibilidad no nada más de que esté como mentor sino para el multiverso que tiene pensado eh, marvel ¿no? entonces multiversos por todos lados y vamos a ver cómo cómo sale todo esto como vayan pasando eh, pues ya las semanas todo el tema de que está pasando a nivel mundial ya spider-man 3 comenzó ya a filmar algunas escenas se comentaba que eh, and, eh, Tom Holland comenzará a finales, principios del otro año, a filmar. Ahorita, eh, recién, para la gente que está escuchando el podcast en, en YouTube, pues estarán viendo, ¿no? Esta semana tuvimos la primera imagen de Tom Holland como Nathan Drake. ¿no? Lo que recordar que estará en la película de Un Short. La verdad es que luce bastante bien. Sigo viéndolo a Tom Holland, ¿no? O sea, la cara es Tom Holland Y, y, y ya, pero luce bien, espero que no vayan a maltratar esta franquicia porque al final de cuentas es perjudicar al videojuego y si el videojuego tiene una historia magnífica, modos de juegos magníficos, todos esperemos que no vayan a manchar eh, esto, eh, esta franquicia con esta película porque al final de cuentas no tenemos así una película boom basada en videojuegos a día de hoy a día de hoy no tenemos esa película que sea ese parte de aguas, ¿no? Que digas, mira, que sí lo, lo hicieron bastante bien. Y también estoy más confiado. Eh, Le platicaba con una persona en Twitter eh, esta semana porque preguntaba acerca del cast para, eh, de The Last of Us, ¿no? Estoy más confiado por esa parte porque está involucrada la gente de HBO. Entonces, la gente de Chernobyl que, que, que hizo esta serie para HBO. Que ahorita Sony con, así por su cuenta, con, con un shirt. Da de qué pensar, además, ¿no? con todos los problemas que tuvo esta, pues esta película para poder llevarse a cabo. Y bueno, vamos a pasar al mundo del videojuego, porque bueno, pues estamos a días ya prácticamente. La Xbox Series X y Serie XS, perdón. Ya las dos están estarán disponibles para preventa el próximo 27 de octubre aquí en México. Y bueno, fecha de salida el 10 de noviembre, martes 10 de noviembre. También ya mucha gente de los youtubers y gente del mundo de la tecnología ya ha comenzado a recibir la PlayStation 5. Entonces yo creo que durante esta semana estaremos viendo primeras tomas de contacto con lo que es la consola. Ver que, cómo viene la caja, eh, qué es lo que trae, las dimensiones, no. seguramente ya veremos ahora si esas comparativas entre Xbox y, y Playstation ya también entre juegos, algunos juegos entre las dimensiones de cada una estoy seguro que esta semana estaremos viendo algo de eso bueno pues a otro nos tocará esperar hasta dentro del otro año que podamos ahorrar un poco más para esas consolas y también tener un juego que en verdad llame la atención ¿no? o sea no hay ningún juego ahorita que digas uy quiero estrenar la nueva generación con este juego desde mi punto de vista no hay ninguno porque pues, o salen, eh, tienen retrocompatibilidad, o entonces Spider-Man Mines Morales pues, podría haber sido uno de ellos, pero puedes jugar en PlayStation 4, Xbox perdió a Halo, entonces pues no hay un juego así que es exclusivo, exclusivo, desarrollado para ahorita, pues, será Dark Souls, por ejemplo, si sí, sí estará disponible de, de lanzamiento, si no mal recuerdo, para Playstation, pero. Bueno, no, no soy tan tan fan de lo que es la franquicia Souls, de hecho, ahorita en el canal de YouTube estoy subiendo videos de cómo estoy matando a los jefes de Bloodborne, comencé a jugar este juego que me lo habían recomendado bastante, lo estoy disfrutando mucho, mucho trabajo, no, mucho que aprender, estas mecánicas de los juegos de From Software, y bueno, espero después, cuando termine Bloodborne, ver eh, lo que es el tema Sekiro, ¿no?, y posiblemente pues ya cuando tenga la PlayStation 5 ahora sí jugar Dark Souls y a ver si ya hay ya más eh, acostumbrado a todas estas mecánicas de los juegos de From Software así que pues les recuerdo ahí para que vayan a ver los videos de Bloodborne que la verdad es un juegazo envejecido un poco mal creo yo no es de esos juegos que pones y wow te, te deslumbran sus gráficas pero creo que está bien o sea, la verdad es que no necesita unas mega gráficas, la pasas de maravilla con ese, con ese juego. ¿no? Y vamos a hablar eh, este resto del, del podcast de esta semana acerca de un videojuego que estoy esperando con muchas ganas. Yo creo que es el videojuego que más espero ya de aquí a fin de año. Tengo ya apartado lo que es eh, Black Ops, Call of Duty, que ya impartías aquí en el canal de YouTube de, de gameplay de la beta, del alfa. No un Call of Duty que me fascine, la verdad. Me gusta más Infinity War en muchos, pero muchos aspectos. Y bueno, pues quedaba pendiente para mí Assassin's Creed Valhalla y Miles Morales, del cual ya hemos hablado en otros podcasts. Y de estos tres labates que pues si bien ya pude jugar lo que es eh, algo de Black Ops, Miles Morales pues, son, eh, pues está basado prácticamente en España en PlayStation 4 pues me tiene ilusionado por esa parte Miles Morales, ¿no? Pero Assassin's Creed Valhalla es una franquicia que me gusta muchísimo. Assassin's Creed, todos los primeros juegos, Altair, Ezio, después cuando llegó Connor en lo que fue eh, Estados Unidos, ahí comenzó a caer para mí. Después, pues no estuvo tan mala historia y gráficamente era precioso. Creo que es del Assassin's Creed más bonito que he jugado, el Assassin's Creed Unity basado... en. En, en París, posteriormente vino Syndicate y ese fue el último que jugué completo. Comencé a jugar Assassin's Creed Origins hace tres años, más nunca lo terminé. No estaba nada mal la bat es que estaba en Justice en ese tiempo y la bat es que prefería jugar en Justice que, que Assassin's Creed eh, Origins y por, por último vino Assassin's Creed Odyssey que ya tampoco lo tuve oportunidad de jugarlo, ¿no? Gráficamente lucían bien, más la historia como que decía yo más ah, pero ahora con Assassin's Creed Valhalla, entre que he visto muchos videos acerca del juego, de que está recuperando cosillas que tenían los pasados, entre el, las gráficas que tiene, entre la ambientación que tiene, que es la cultura nórdica, que me encanta. Entonces estoy muy, pero muy animado con este, con este, con este juego. Ya ha empezado a salir. Eh, hace unos días sacaron un tráiler, ¿no? La gente de Ubisoft. En donde mostraba no cómo podemos seleccionar al personaje no Desde el ánimo puede elegir por ti O sea, tú cuando eliges Hay que recordar que en este caso Eivor Puede ser hombre o mujer Y lo puedes eh, seleccionar el que tú quieras no En Assassin's Creed Odyssey estaba Cassandra Y no recuerdo el nombre del chico Pero al final de cuentas te decían Que lo que jugabas con Cassandra era canon De hecho el libro de Assassin's Creed Odyssey La portada viene Cassandra El otro chico no era canon Entonces había cosillas que hacías con el chico que no hacías con Cassandra que al final pues daban igual porque no eran canon. entonces ahorita con Eivor da igual de hecho hay algo que ahí sí como que no o sea estaba cool pero como que me va a entrar esa sensación ¿no? yo tengo pensado jugarlo con Eivor hombre no porque pues he visto la serie de Vikings la otra serie de Last Kingdom en, en Netflix por ejemplo no y poder tener ese vikingo estilo Ragnar Lotbrook, no pero puedes escoger el, el sexo del personaje cuando tú quieras entonces estoy seguro yo que en algún momento voy a seleccionar a Eivor en mujer para jugar alguna partida entonces se va a sentir un poco raro porque voy a estar jugando todo el juego con un sexo y en algún momento pues le voy a poner el otro para ver cómo se ve no o cómo me gusta no y va a estar raro no si me llega a gustar más Eivor como mujer que como hombre que voy a hacer ahí pero vale que ahí está esa opción no te da opción de elegir eh, qué sexo del personaje quieres utilizar y de hecho hay una, una parte en donde el mismo Animus te dice con quién de los dos o sea tú seleccionas el Animus y el Animus cuando entres al juego pues te va a poner el Eivor que él quiera no hombre o mujer pues bueno pues ahí tendremos esa posibilidad que no se tuvo con Odyssey no vamos a tener la posibilidad de ir mejorando lo que es la aldea estilo pues lo que es Red Redemption, ¿no? Que vas mejorando lo que son los establecimientos ahí donde está Arthur y todo el séquito de, de estos bandidos. No vamos a poder ir eh, customizando al personaje. Tenemos que ir atrapando los tatuajes. Los tatuajes los tenemos que ir persiguiendo al estilo de esas hojas o eran plumas, si no mal recuerdo. En Assassin's Creed 2, de uno de los hermanos de Ezio, creo, si no mal recuerdo. Y los ibas recolectando, ¿no? Y desbloqueabas algo. Bueno, bueno. Pues, algo similar vamos a hacer con los tatuajes, los tatuajes los tenemos que ir así, los podemos ir a personalizar ahí a la aldea, los puedes poner en la cara, en el pecho, en la espalda, en los brazos, ya en algunos videos acerca de eso Lo luce bastante bien, eh, poder personalizar al, al personaje desde el cabello, no el poderlo poner pelón, con un cabello muy largo, con una barba muy corta, una barba vikinga y también podemos cambiar el color, no, no necesariamente tienen que quedarse rubios. Ni aibor hombre, ni Eivor mujer, los puedes poner cabello color negro, cabello rojillo, ahí más estilo como vikingo, ¿no? Que yo creo que es como por el estilo por el que me voy a me voy a ir. Y bueno, pues tendremos eh, también muchos aliados que también influirán mucho en las decisiones que vayamos a tomar, ¿no? Por ejemplo, si tomamos un asentamiento y tenemos un aliado que está ahí, podemos decidir. Pues si tenemos tres opciones, ¿no? Tendremos que decidir pues, la que nosotros creamos más conveniente y eso va a influir muchísimo en, en el juego. Entonces, bastante interesante todo este tema, ya más RPG que, que comenzó a meter Ubisoft con la franquicia Assassin's Creed a partir de Assassin's Creed Origins. Y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo lo, lo manejan. La verdad es que he visto algunos gameplays, no me chuto todo el tiempo porque no me quiero spoilear, o quiero disfrutar porque hay una de las... Eh, escenas o de las eh, misiones que están poniendo es una misión de los hijos de Ragnar Lotbrook entonces no quiero saber más de más de la historia no sé que van a ser personajes importantes para lo que es el juego son los hijos de, del rey vikingo de, de Ragnar entonces sé que Ibar Uva Van a estar ahí presentes y no quiero ver nada de ellos, ¿no? Ya están el diseño de los personajes, lucen bastante bastante bien. Y bueno, también eh, comenta, ¿no? Vamos a tener ahí a Valka, la vidente, que también nos podrá llevar a, a esas misiones de fantasías, ¿no? Al mundo de Asgard, a Jotunheim. Veremos eh, si son, pues... Yo creo ¿no? que pertenece, pertenecerán a esas civilizaciones Isus, ¿no? los dioses como fueron eh, Minerva en su momento. Entonces veremos de qué lado eh, están. ¿no? Vamos a tener toda esa parte pues, de fantasía. No, no es tal cual como vamos, vemos en, en el otro lado de, de otro juego basado en la mitología nórdica, como es God of War, en donde sí vemos más todo este tema de estos... Eh, eh, universos, ¿no? Asgard, Jotunheim, Helheim, que vamos a ir a pelear contra todo, aquí no, aquí pues veremos cómo es que, que manejan a estos dioses, ¿no? Si los manejan buenos como fue Minerva en su momento, y muy, pero muy ilusionado porque ya se vieron algunas imágenes de lo que es Asgard, Jotunheim y la verdad es que lucen bastante, bastante bien, vamos a, a, a contar y poder descubrir la espada Excalibur, ¿no? Una de las armas que pertenece a todas estas eh, armas, artefactos creados por la primera civilización. Que pertenecen a toda esta ramificación de todas las armas que pertenecen al fruto del Edén. Entonces, bastante... Eh, con muchos misterios, creo yo, que va a tener este, este juego, ¿no? Vamos a tener el sistema de habilidades para poder ir aumentando las habilidades en lo que es de caza. En lo que es de combate, ¿no? Poder llegar a poner dos armas a la vez. Entonces... Vamos a ir haciendo muchísimas cosas de estilo RPG, pero que lucen, lucen bastante bien, lucen bastante interesantes, entonces tiene esa parte de ese misticismo, eh, comentaba la gente de Ubisoft acerca de que hay muchas sorpresas con este Assassin's Creed, es el cierre eh, también de lo que es el presente, no recuerdo el nombre de la persona que estaba ahí como Desmond en el presente, pero ya es el cierre de lo que es su arco y... ...dicen que va a estar muy interesante, ¿no? Entonces, no sé por qué rumbo vayan, hay que recordar que todo esto... ...estos tres Assassin's Creed que estamos viendo son antes de Assassin's Creed de Altaïr, ...entonces, lo mismo que, hay que de, de Ezio... ...de hecho hay un personaje que se rumorea que podría ser pariente o de Ezio... ¿no? Que podría ser un auditor que va a llegar ahí con nosotros Que es el que nos va a ir ayudando como los ocultos Entonces vamos a ver qué sorpresa nos tiene Porque así lo ha tuiteado la gente de, de Ubisoft ¿no? Que con muchas sorpresas va a tener estas Assassin's Creed Y también esta semana pues se nos mostró lo que es el Season Pass De, esta, de este juego eh, Uno de los primeros, eh, expansión, saldrá eh, en primavera del 2021 que se llama la ira de los druidas ¿no? nos llevará a irlanda a desentrañar los misterios de un antiguo culto druídico será una zambullida en el folclore y mitos gaélicos que nos permitirán consolidar a dublir como puerto comercial bastante interesante la base es que cuando yo lo vi eh, que me gusta mucho investigar acerca de civilizaciones, culturas pasadas Cuando vi lo de los druidas me llamó bastante la atención Que vayan a incluir todo esto Y también que podamos ir a otras partes de lo que es eh, pues el Reino Unido ¿no? Que en este caso como es Irlanda Pues al final de cuentas los eh, vikingos estuvieron eh, por muchos lados De hecho pues la historia oficial no lo concuerda así Pero ellos llegaron a América antes que Cristóbal que Colón ¿No? Entonces, de hecho, Estados Unidos tiene un día eh, dedicado a un, a uno de los vikingos que llegó primero que Colón a América. Entonces no creo que ya veremos eso porque la segunda expansión que saldrá en verano de 2021 está basado en el asedio de París. ¿no? Nos harán vivir la batalla más ambiciosa de la historia vikinga, conocer las figuras claves de Francia Occidental. Y tendremos que infiltrarnos en la fortificada urbe parisina por el río Sena. También basada en hechos reales ¿no? de lo que fue eh, estas historias vikingas de ir colonizando lo que era Europa. Entonces bueno pues ahí... Yo no sé qué tantas expansiones tuvo Assassin's Creed Odyssey, porque fueron eh, como por capítulos, ¿no? Estuvieron la parte de la Atlántida, pero los fueron sacando así como por capítulos. Por ahora se sabe que saldrá completo, ¿no? Todo lo que pertenezca a los Druidas saldrá en primavera, todo lo que pertenezca al asedio de París saldrá en verano de 2000. 21, ¿no? Y también comentaron que habrá una cantidad de contenido gratuito, incluyendo eh, contenido narrativo, eventos tras el lanzamiento, hay planeadas cuatro temporadas, la primera comenzando en diciembre de 2020 y que incluirá una nueva zona de asentamiento, un festival vikingo tradicional, un nuevo modo de juego basado en los saqueos, la inclusión de rangos de los Jomins vikingos y nuevas habilidades, armas, elementos. Estéticos que irán añadiendo Con el contenido gratuito para eh, Pues irle dando vida A este juego, la verdad es que luce Bastante bien, tengo muchísimas ganas ya de, de jugarlo, yo creo que Le voy a dar muchas horas Por ahorita, no por lo que he visto Ya si lo comienzo A jugar y puede ser decepción Como lo que fue Assassin's Creed Origins Que al final pues ni lo ni lo Terminé, ¿no? quedé cuando llegaba a lo que era la biblioteca de Alejandría más o menos. Para quien haya jugado este videojuego. Se dé una idea más o menos a qué parte llegué de la historia de Bayek. Entonces veremos qué futuro toma la saga de Assassin's Creed. Porque es cierre de pues, trilogía prácticamente. Va Hacia dónde irá a ir lo que es la franquicia. Pero hasta ahorita mucha gente ¿no? que ya estaba como que desligada lo que es Assassin's Creed. Está contenta, ¿no? Porque ya tuve la oportunidad De probar lo que es El juego y pues ha Como que recuperado Como esa sensación De lo que transmitían los Assassin's Creed De antaño con Ezio Y con Altair Entonces a esperar ya unos días Para jugarlo y con duda Nada más también porque cuando vimos Ahora estos últimos trailers vimos las animaciones que han cambiado bastante se ven mucho mejor de cuando lo presentaron además no sé si eso no hemos visto más información de este juego en la actual generación yo no sé si Eivor vaya a lucir eh, también como luce de mujer en PlayStation 4 que en PlayStation 5 o en Xbox One y Xbox Series X estoy seguro que no pero no sé qué tanta vaya a ser la, la diferencia ¿no? porque hasta ahorita pues los gameplays que he visto pues de estos que salieron ese mismo día que Ubisoft sacó estos ese tráiler con esta información de la customización del personaje etcétera etcétera pues muchos eh, youtubers eh, gente del medio pues comenzó a sacar sus gameplays que ya habían tenido oportunidad en Xbox Series X entonces luce muy bien ahí veremos cómo luce en la actual generación ya estaremos jugando dentro de unos días y bueno para cerrar este tema esta semana del podcast pues comentar ya la próxima semana sale eh, de Mandalorian en Disney Plus de Estados Unidos tendrá una duración el primer episodio de 52 minutos y bueno aquí a México estará llegando a mitad de 2000 perdón a mitad de noviembre de este año cuando llegue Disney Plus aquí a Latinoamérica espero que no espero no comerme ningún spoiler Trataré de ver lo menos posible de Mandalorian para poder eh, llegar lo más fresco ¿no? también ya comienza filmación de la tercera temporada fin de año, entonces bueno yo creo que Disney sabe muy bien que de Mandalorian eh, en cuanto a temas de Star Wars eh, lo está haciendo bastante bien, que llama mucho más la atención que todas las las entregas de lo que hizo eh, la gente con, con la trilogía, ¿no? La la verdad es que bastante bastante triste toda esa parte, pero bueno pues tenemos ahora sí una buena una buena serie, entonces pues bueno chicos Pues aquí vamos a parar el podcast de esta semana Ya la próxima semana debatiremos Con Pep algunas de las noticias Más importantes, ya cada día más cerca de la nueva generación, seguramente como les digo Tendremos información de Playstation 5 Y seguramente también De Xbox y a ver Si tenemos más novedades ya de Assassin's Creed De más morales, algunas pequeñas cosillas Que vayan saliendo ya de cara de su lanzamiento el próximo 10 de noviembre para Assassin's Creed y el 12 para Miles Morales. Así que bueno, les recuerdo que no se les olvide seguirme en Twitter en arroba Hobbies donde estamos ahí subiendo las novedades más importantes del mundo geek, del mundo del videojuego. Trato también de estar subiendo un poquito a Facebook, no es una de mis plataformas favoritas, pero ya estamos subiendo un poquito más de cositas ahí. Y bueno, pues recordarles ¿no? que el podcast lo pueden escuchar en diversas plataformas como Google Podcast, Spotify, Apple, en YouTube, otras que están en la caja de descripción. Y pues nada, yo me despido y recuerden, sigan siendo geeks.